0: Enquanto eu estava de férias, teve um debate muito interessante em toda a esfera da liberdade, que foi sobre a proposta do governo federal de distribuir absorventes para mulheres que não conseguem pagar por isso. E o debate não foi tanto sobre os absorventes, ou sobre se isso vale a pena ou não, alguma coisa assim, mas sobre se isso é liberal ou não, o que é liberal, o que é liberdade em primeiro lugar, porque um monte de gente se confundiu e eu queria fazer um vídeo sobre isso. E pra avisar, eu tô fazendo uma tour agora, eu tô gravando pré, antes, né, enquanto você tá vendo isso aqui, eu já estou na estrada, mas eu tô fazendo uma tour por todo o sul, fazendo palestras aqui por Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul, eu vou estar em várias cidades, as datas vão estar todas no nosso Instagram, uh, se você quiser saber mais, o link tá lá na descrição e tudo mais, mas vamos passar um todo vídeo aqui. O que que aconteceu? Uh, veio uma proposta de lei federal para o governo distribuir absorventes para mulheres que não têm condições de pagar por isso. E o, o Bolsonaro vetou, uh, e eu não vou entrar na alegação de por que, que ele vetou ou não não inter... Não vai acontecer em nível federal mesmo isso, dane-se. Um, mas isso gerou uma grande discussão. E o principal problema para mim, né, não estou dizendo que deveria ser o principal problema todo, mas é a coisa que eu acho que mais pertinente da gente falar aqui, é que muita gente se perdeu na, no meio do argumento de o que, que significa liberdade ou liberalismo dentro disso, ou libertarianismo dentro disso, se isso é liberal ou não, porque tinham pessoas dizendo que isso é uma política liberal, e tinham pessoas dizendo que isso não é uma política liberal, e tinham pessoas dizendo. O que é mais liberal a essa altura? Ninguém mais nem sabe. E esse é o ponto para a gente explorar aqui. Mas antes disso, só vamos pegar essa parte dos absorventes aí em primeiro lugar. Ah, o primeiro problema é que não se sabia exatamente qual que seria o custo, mas rodou um número por aí de 80 milhões de reais. E eu sou contra essa proposta de lei porque eu sou contra propostas do Estado fazer literalmente qualquer coisa por qualquer motivo. Então, ah, o Estado deveria gastar com... Não, eu sou contra antes de você me explicar o que, que é. Agora, uma coisa precisa ser concedida. Isso aqui é uma política pública menos pior do que praticamente tudo que o Estado faz. Não quer dizer que eu apoio ela. Mas muita gente falou assim, ah, mas isso aqui, cara, é só 80 milhões fazer um negócio aqui. Tem auxílio-moradia de juiz, tem super salário e tudo mais. O que, que é isso? É, por que, que isso aqui pode e isso aqui não? E, e elas estão certas nesse argumento de dizer assim, uma vez que você já admitiu gastar com... Todas essas absolutas imbecilidades, por que não isso? Que, que é um dos do Estado, inclusive. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. Você poderia pegar todo o orçamento federal, que tem todas as políticas públicas ali um, colocadas, né, desenhadas todo o custo delas e tudo mais, você poderia pegar uma sala grande, forrar a parede com ele, de maneiras que você está cercado de todas as políticas públicas do Brasil. Você poderia, então, pegar uma garrafa de vodka, tomar metade dela até você ficar absolutamente totalmente torto das ideias, aí você pegaria um dardo e começaria a girar aleatoriamente e tacaria ele pra algum lugar. Você vai acertar uma política pública, seja no chão, na parede, no teto, alguma coisa assim. Quase certamente, 99,5% de chance que se você deletar ela e substituir por dar absorvente pra mulher que não tem dinheiro pra comprar, seria melhor. Porque quase tudo que o Estado brasileiro faz em termos de gastos é o completo foda-se generalizado sem discussão técnica, critério, avaliação de efetividade, nada tem uma porrada de privilégios e um monte de coisa que é só mamata mesmo e, então assim se, se você tá dizendo assim, mas isso aqui é um custo relativamente baixo comparado às outras coisas e é uma coisa que claramente vai ajudar muita gente você não tá errado, <risos> vamos só deixar isso claro, no mínimo isso precisa ser concedido porque o ponto aqui da discussão é, cara, mas a maior parte das coisas que o governo brasileiro faz são estúpidas por que não fazer isso aqui que Assim, convenhamos, sabe? é muito melhor do que ela lagosta para a STF. Sabe? Esse argumento não... Eu discordo de qualquer uma dessas coisas existir. Mas uma vez que você tá falando assim, se é para existir algumas coisas que o Estado faz, como que absorventes para mulheres que não conseguem pagar é menos importante do que champanhe da STF? Você não tá errado em falar isso. Vamos só conceder isso aqui para começo de conversa. O que me leva para um ponto extremamente libertário, que é lembrar vocês que estão defendendo essas políticas que assim... O Estado não serve para cuidar das pessoas, para fazer políticas públicas, para de, remediar desigualdades. Pra... Essa não é a função originária do Estado. A função originária do Estado é a parasitagem. Então, o que ele faz é para tentar estabilizar a população e reduzir o custo de transação de parasitar as pessoas. Então, quando você vê o Estado fazendo políticas parasíticas, políticas que não têm o menor sentido, políticas que significam que um monte de gente vai ter que sustentar um, um pequeno grupo de gente que não serve para nada... Não olhe pra isso e fale, isso tá dando errado. Olhe pra isso e pense, isso é o Estado fazendo o que ele faz. Não espere que ele faça diferente. Então, se você quer falar assim, ah, mas eu acho que devia ter uma discussão técnica com critérios e coisas importantes, prioridades e tudo mais, é muito bonito que você pense isso. Mas simplesmente nunca vai acontecer e não é essa a função do Estado. A função do Estado é parasitar você. O que pode acontecer é essa política ser aprovada por fins eleitoreiros. Isso pode sim acontecer, mas não é sobre cuidar das pessoas, é sobre comprar votos. Então, assim, embora eu já tenha falado antes que... É essa política seja menos pior do que praticamente tudo que o Estado brasileiro faz, entenda que não é sobre fazer alguma coisa melhor ou pior ou atender a população. Não, não é essa a função do Estado. Inclusive, entenda que políticos que se preocuparem muito mais em alinhar políticas públicas para parasitar o máximo possível, comprar votos e comprar apoio de, de grupos econômicos, vão ter uma vantagem eleitoral política muito forte em cima de quem está de fato tentando cuidar das pessoas de alguma forma, então a tendência é que uh, você vai ter um bando de parasita no estado, então quando você olha para todos os estados e vê parasitagem desenfreada, isso não é o estado dando errado, isso não é ele não cumprindo a missão e tudo mais, isso é o estado. Então não peça que o Estado fique grande e possa cuidar das pessoas e tudo mais, porque pessoas que querem parasitar você vão usar essa demanda para fazer algumas coisas de compra de votos e daí controlar a população e ficar vivendo como um uma mochila nas costas das pessoas. E suposto, vamos para o que eu acho que é o debate mais importante que é, só que eu queria realmente tirar isso da frente aqui, mas vamos para o debate importante que é, teve uma discussão de, ah, mas então, esse negócio de dar absorventes é compatível com ideias liberais, porque é o mínimo, é dar condições mínimas para as pessoas, é colocar todos num pé de igualdade no mesmo ponto de partida para que as pessoas tenham as mesmas chances e tudo mais. Isso não está errado se você usa uma certa definição de liberdade e liberalismo. Agora, se você usa outra definição de liberdade e liberalismo, tá errado sim. A questão é, qual é a definição? Porque esse é o problema. Muita gente, inclusive tinha gente me ligando, me mandando mensagem falando, Rafa, isso aqui é liberal ou não? E a minha resposta era, o que é liberalismo? Porque a minha resposta para isso é, ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. Liberalismo é um termo que falhou. Porque o que, que um termo, um nome tem que descrever? Ele tem que descrever muito claramente, uma coisa e excluir as outras. Quando esse termo descreve quatro coisas incompatíveis e ninguém mais entende, este termo falhou. Ele não é mais útil eu uso ele corriqueiramente quando eu tô falando com o público geral, quando eu tô explicando isso pra alguém no Uber ou alguma coisa assim, eu uso liberalismo porque ninguém entende o que é libertarianismo, ok? Um, quando eu vou, tipo, sei lá, vou me levar a uma rádio ou alguma coisa assim, eu falo, eu, eu falo de libertarianismo e tudo mais, mas eu falo ideias liberais porque é tipo, ah, vamos, tá, assim, tá ok. Agora sim, se a gente tá falando uma discussão um, pouco, um pouquinho mais técnica, o termo liberalismo é hoje essencialmente inútil. Por quê? Porque você não consegue mais saber aonde você entrou nele e aonde você saiu. Não dá mais. Isso também acontece um pouco com a palavra liberdade, mas liberalismo hoje tem isso. Porque hoje liberalismo, se você for pegar alguns críticos, algumas pessoas, eles vão colocar dentro do liberalismo, o ultraliberalismo, e vão colocar libertário e tudo mais lá e falar que é tudo racista. Então liberal é racista. Você vai ter isso e se você for ver, tem muita gente hoje que tá falando que defende políticas liberais que só lhe fala mano, tu é um social-democrata <risos> você quer me dizer que é liberal existir um sistema de saúde estatal completo pra atender as pessoas, porque coloca todo mundo em pé de igualdade e sério? sério? E isso é um problema grave. Isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque teve vários autores uh, que eram originalmente liberais ou não, ou que estavam, né, esses ou não, tentando se apropriar ou distorcer o termo de alguma forma para eles significarem liberdade, porque liberdade é uma palavra bonita, convenhamos, ou tentando enganar a população, ou tentando distorcer algumas coisas e tudo mais. E isso causou uma gigantesca confusão e gerou várias definições diferentes de liberalismo que são incompatíveis entre si. Se você for ver largamente o que estava sendo falado na época de Locke, você estava vendo ali direitos naturais, vida, propriedade liberdade, direito de livre expressão, direito de buscar a sua própria felicidade. Ok, então a gente estava tratando de direitos negativos. Mas talvez alguns de vocês lembrem, é, mas naquela época ainda tinha escravidão, então... Uh, e assim, muitos liberais eram a favor do fim da escravidão. Mas alguns também pularam um assunto, então o que está acontecendo aqui? Sabe, tipo, a Constituição americana, a grande liberdade e tudo mais, não acabou com a escravidão. Aí você fica meio... Família, vocês não acham que faltou a... Ah... <risos> pois era... Mas de maneira geral, nessa época, a gente estava falando muito mais de direitos negativos, direitos contra o Estado, direitos de o que o Estado não pode fazer, direitos naturais que as pessoas têm. Depois veio uma absoluta desgraça. E, e, e isso é uma opinião impopular dentro do meio liberal e, e tudo bem. Mas veio assim um absoluto... Por quê? Se eu pudesse deletar um pensador da história liberal, libertário, se eu pudesse pegar um cara e deletar o trabalho dele e falar isso aqui nunca existiu, veio um sujeito chamado John Stuart Mill e quer colocar utilitarismo no meio do negócio. Não, não, não é sobre jeitos negativos e tudo mais, que... <risos> esquece, esquece. É o maior bem para o maior número de pessoas. Isso é o que o liberalismo busca, o que a gente quer fazer é o utilitarismo. E, e a gente tem que pensar em condições mínimas. E aí o cara começa a criar toda uma confusão e freestyle de termos que perverte todo o significado ali, envenena toda a discussão. E aí começa a existir nele e é seguido por vários pensadores, e existe muito forte até hoje, uma ideia de que liberalismo, então, seria você fornecer as condições mínimas. Tem que ter um Estado, democrático, direito, eleições, representação, república, blá, 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 ok? Uh, e o Estado tem que fornecer condições mínimas para que as pessoas partam de um certo ponto. Então, ah, todo mundo tem que ter um mínimo de educação, porque como que você vai ser livre de, sem educação? Todo mundo tem que ter um mínimo de condições de saúde, senão, todo mundo tem que ter uma renda mínima, que senão, de onde a gente vai sair? Só que daí o problema é que você acaba com um ponto extremamente subjetivo, o que é o mínimo. É, às vezes eu vejo a galera fazendo esse argumento de como é que você vai ser livre sem educação? E a minha resposta é, o que é educação? Aí, aí vai vir Uma lista. E se você pegar as pessoas que falam esses argumentos, você vai ter listas mais curtas ou mais longas, e elas são completamente subjetivas. De maneiras que, voltando ao que eu falei lá atrás, o termo liberalismo falha porque você não sabe quando você entrou nele. Digamos, tem algumas pessoas que dizem que tem que ter uma educação básica tudo mais, ensino médio, algumas coisas, financeiro, empreendedorismo e tudo mais. Outras já querem colocar a universidade dentro. Ou universidade para os mais pobres, só para tirar a diferença e tudo mais. Bom, então, vocês querem conversar entre vocês, porque um de vocês, dois, não é liberal aparentemente, <risos> eu não sei o que está acontecendo aqui mais. E aí dentro desse argumento, se você for falar assim, ah, a ideia de liberalismo é que as pessoas têm que ter um mínimo ponto de partida que o Estado tem que fornecer e ah, isso vai garantir a liberdade das pessoas para elas poderem competir em pé de igualdade, sim, você conseguiria fazer o argumento dos absorventes que isso seria uma coisa mínima. Ainda teria algumas pessoas que dizem, que usariam esse argumento, mas discordariam, e notem que isso seria inteiramente subjetivo. Não existe nenhuma avaliação ética de objetiva do que está acontecendo aqui. Não existe uma régua clara. Existe um lado falando, eu acho que sim. E o outro lado falando, eu acho que não. E isso gera um termo, liberalismo, completamente embaçado. Você não sabe onde você entrou, o que é, o que não é. E assim, isso é uma filosofia de fundamental na sociedade em cima, si, sabe? Tipo isso gera uns problemas, sabe, um, mas sim, você conseguiria colocar esse argumento dos absorventes, você conseguiria colocar mais um monte de coisas, o problema é que aí as pessoas podem ir esticando isso até um ponto onde o mínimo é bastante coisa, e o único argumento que você teria para dizer que isso é bastante coisa seria, eu acho que não, e o outro lado ia falar, mas eu acho que sim, isso não tem cara de uma filosofia muito boa, assim, extremamente sólida pra você colocar e começar a construir um prédio em cima, sabe? Não que o liberalismo seja inútil, ele levou a gente a boas discussões, eu acho que ele foi uma discussão muito importante, ele trouxe muita gente boa, ele desenvolveu muitas ideias boas, mas ele hoje sofre desse problema de ninguém mais sabe qual é a definição. Você pode ter livre mercado, direitos mínimos, estado mínimo, a SOP, segurança, polícia e exército. Vai ter um pessoal que vai falar, é, mas também tem que ter educação, segurança, saúde e a Anvisa lá dentro. E vai ter um pessoal que vai colocar várias outras políticas públicas, renda mínima lá dentro e tudo mais. E e o que está que acontecendo aqui, honestamente? Agora, isso era inevitável porque é uma definição original pouco clara. É uma definição original com erros internos. E eu não estou dizendo que quem estava fazendo essas discussões nos anos 1600 e 1700 era um burro idiota completo. Não. Todos os pensadores, em algum momento, vai ter alguma coisa que eles erraram, o que pulou, o que furou ali. Faz parte, entendeu? Não, não é razoável você pedir que a pessoa esteja perfeita, especialmente quando você está olhando para trás. O que eu estou dizendo é que existem erros originais nessas discussões que levam a, ou à a impossibilidade de conclusões que é a ideia de, ah, liberdade é o Estado fornecer o mínimo, o que não consegue ser concluído porque fica subjetivo, ou geram contradições internas, como, por exemplo, você colocar a definição de liberdade é uh, poder. Essa confusão existe muito. O Murray Rothbard fala sobre isso no ética, ética da Liberdade. Muita gente confunde liberdade com poder. Ah, é o poder fazer qualquer coisa. Então, se eu não posso pular e sair voando, eu não sou livre. Então, se eu não posso virar um bilionário e comprar três iates no crédito, no débito, aliás, uh, e pegar uma cashback, então eu não sou livre. Não, liberdade não é poder. Liberdade é o direito de você tentar fazer o que você quiser. Com quem quiser participar com você, é o direito de você viver a sua vida e se associar ou deixar de se associar, desde que, ou, desde que você não agrida outras pessoas. Essa é a definição que libertários usam. Mas se você muda para poder, se você muda para ter condições mínimas, isso cria uma contradição, que é você criar obrigações nas outras pessoas. Então, liberdade é os outros serem obrigados a me fornecer o que eu, ou o que outras pessoas consideram o mínimo. Então, liberdade seria as outras pessoas me, serem obrigadas a me colocar num outro patamar, e delas são livres com isso ou não. Isso gera uma contradição interna que é insolúvel. Isso é um problema do liberalismo. E daí, quando você vai para essas discussões que são, assim, ali na margem, tipo, esse negócio de absorventes, ou renda mínima, ou SUS só pra galera extremamente miserável, umas coisas assim, você não tem como resolver esse problema. Isso é um problema originário do liberalismo e que não tem solução. Quem resolveu isso foi quem pegou as discussões originais e levou elas às conclusões lógicas, tirando erros e contradições. Chegou e falou, não, pera, pera. Vamos, vamos voltar lá, pera, pera, calma, calma. Era uma discussão sobre ética, sobre coisas que são objetivamente certas e objetivamente erradas, e sobre direitos negativos. Então, direito de vida, direito de propriedade, direito de uh, livre expressão e tudo mais. Pera, existe um fio comum aqui, então são direitos, na verdade, de propriedade. Eu sou dono do meu corpo, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser com ela, desde que eu não agrida outras pessoas e eu posso me associar e deixar de me associar com outras pessoas. Ok, na verdade isso é um direito, não é vários assim, é um que você pode ir manifestando, tipo, direito de livre expressão, é o direito de eu falar, ou de eu pegar o meu dinheiro e abrir um jornal, um site, um YouTube e falar isso, mas também é o direito do YouTube falar, talvez eu não quero seu canal aqui, isso aqui é o meu contrato, eu não sou obrigado a receber você, eu tenho a liberdade de não me associar com você, é o meu direito de propriedade de eu ser o dono do YouTube e eu falar, cara, eu não quero você aqui, fim. Assim como é o direito seu, o dono da sua casa, de falar, Pô, se você quiser entrar aqui e cantar uma ópera, eu não autorizo, é a minha propriedade. Então você não tem o um direito de livre expressão na minha propriedade, porque eu tenho o um direito de propriedade de tirar você aqui e você não é dono disso. Certo? E isso chegou na discussão de libertarianismo, que é o que resolve esses problemas, que é o que coloca um critério objetivo de quem é o dono, quem é o proprietário, e coloca uma definição clara, de o que é liberdade? De você viver a sua vida sem outros te agredirem. Agressão sendo definida como a iniciação de coerção contra você. Notem, isso abre espaço para coerção defensiva. Por exemplo, alguém vem e te assalta uh, com uma faca e você tira um fuzil e bota na cara dele e fala... Lamentavelmente, os seus planos foram frustrados, porque se você tentar mexer essa faca um pouquinho, até crivo de bala. Eu estou coagindo o cara? Sim, porque eu estou me defendendo. Isso tudo bem. O problema é a iniciação de coerção, que é no caso, por exemplo, o cara que puxou uma faca em primeiro lugar. Então você tem uma definição clara e com isso você consegue resolver problemas de maneira objetiva, em que não cabe realmente opinião. E se você for ver as discussões de libertarianismo, tipo, sei lá, aborto, por exemplo... É... Não tem muita opinião rodando ali, o que tá acontecendo é que as pessoas estão pensando ao redor de definições, elas estão pensando ao redor de, não, espera, tem uma agressão aqui acontecendo ou não, de quem e quando? São critérios objetivos acontecendo, existe um debate de quais são o que tá acontecendo, ok. Tá, mas note que é uma, uma discussão de um tipo diferente. Então, uma vez que você consegue contratar, contrastar libertarianismo com liberalismo e consegue ver a, a definição clara que você tem de libertarianismo e essas definições meio enoviadas de liberalismo, você vê que, na verdade, era o problema acontecendo com essa discussão de absorventes. O problema era... As pessoas começaram a ter uma definição meio freestyle do que é liberalismo e do que é liberdade, e isso acontece porque essas definições não eram claras. A definição de liberalismo não é clara, ela não é de sucesso, ela tem problemas lá dentro. E, de novo, todas as definições vão ter algum problema. As que não têm vão ser tipo definições matemáticas, tipo um ponto, ou uma linha é uh, o que você desenha entre dois pontos. Tá, essas são perfeitas. Agora, quando você entra em definições um pouquinho mais complexas... Sim, conforme você bota um monte de gente inteligente para pensar sobre isso ao longo de 200 anos, alguém vai pescar um problema ou outro. Faz parte, ok? Um, o que eu tô querendo explicitar aqui é existem problemas fundamentais nessa definição de liberalismo de você falar liberdade, porém tem um Estado, porém eu quero ser livre, porém eu posso brigar coisas e tudo mais. E isso gera contradições que não são solúveis e cai em opinião e cai nessa gigantesca discussão, por exemplo, que a gente teve dos absorventes em que basicamente tem um lado falando eu acho que sim e o outro lado falando eu acho que não e não tem resposta, é por isso que o liberalismo, no longo prazo, tem problemas muito grandes. É por isso que você vê uma variação muito grande lá dentro, umas discussões em que você fica... Mas isso não é liberal, mas tem uns caras aqui se dizendo liberal, defendendo isso, o que está que acontecendo? E a solução para esse problema não é tentar insistir numa definição de liberalismo e tudo mais, é falar, tá, essa discussão teve a sua utilidade, teve vários pensadores bons aqui, isso aqui foi um ponto importante, ok, não vamos jogar isso aqui fora. Mas é reconhecer que, uma vez que você quer falar de liberdade, você tem que tirar o Estado da sala. Você tem que tirar a agressão da sala. Você não pode ter os dois. Eu acho que essa esse debate todo ajudou a explicitar isso. Não tenho dúvidas que a gente vai ter outros pela frente, mas espero que isso tenha ajudado você a pensar um pouquinho aí. Alguns livros de recomendação de leitura vão estar aqui na descrição para a gente pra você, se você quiser entender mais essa discussão de liberalismo, libertarianismo, termos, etc. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.